0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième cours d'histoire consacré à l'Atlantique. Je reçois Eric Schnackenbourg qui vient de publier aux éditions Armand-Colin Le Monde Atlantique, un espace en mouvement, 15e, 18e siècle. Et je suis ravie euh, de rencontrer aujourd'hui Eric Schnackenbourg. Bonjour Bonjour. Merci d'être venu une deuxième fois pour ce, donc ce deuxième cours d'histoire. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Nantes et directeur du Centre de recherche en histoire internationale et Atlantique. Dans le premier cours d'histoire, vous nous avez parlé de l'Atlantique comme réalité géographique, euh, comme espace découvert par les Européens. Et j'aimerais qu'on s'attarde aujourd'hui sur la colonisation. Qu'est-ce que coloniser, évidemment, dans son sens, dans son sens large euh, Comment euh, concevoir cette colonisation non pas comme un phénomène figé et unilatéral, mais comme euh, un moment de l'histoire qui connaît un grand nombre de mutations, d'évolutions entre les peuples et entre les territoires. L'Atlantique, donc, vous le dites très longuement dans votre ouvrage, et c'est important de le, le repréciser, c'est un espace en mouvement, en tension, un lieu d'échange et d'interaction. Avant de parler de la colonisation en tant que telle, j'aimerais qu'on parle des cartes puisque pour coloniser un espace, il faut avant tout le connaître, il faut l'intellectualiser, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous dites dans votre livre qu'avant le XVe siècle, certaines civilisations africaines et américaines ont leur propre cartographie. Ce n'est pas seulement les Européens qui imaginent le monde autour d'eux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces cartographies
1: eh bien, représenter l'espace est précisément une réalité anthropologique, puisqu'on la retrouve dans des tas de civilisations, enfin dans beaucoup de civilisations, pardon, euh, avec des systèmes. Qui sont extrêmement, extrêmement différents. Par exemple, aujourd'hui, il nous paraît absolument euh, évident et naturel de mettre le nord en haut et le sud en bas, mais en réalité, c'est une, une convention. Euh, donc, le, la cartographie, c'est un élément qui est qui est un élément euh, culturel. Hein, c'est vraiment un aspect de un aspect de la de la culture. Alors, euh, représenter euh, l'espace autour de soi euh, peut avoir euh, des euh, finalités euh, politiques, mais euh, aussi peut avoir euh, des, un intérêt en termes de, terme de navigation. Alors là, on n'est pas dans le monde atlantique, mais on sait par exemple qu'il y avait des, des, euh, des représentations de l'espace dans, euh, dans les, chez les, les peuples du Pacifique, précisément pour pouvoir euh, représenter des, 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 des itinéraires de navigation entre, entre les îles. Euh, après, la deuxième chose, c'est que représenter l'espace sur une, sur une carte, c'est aussi avoir une certaine conception du territoire euh, alors c'est pour ça que des peuples par exemple qui sont nomades n'ont pas la même euh, n'ont pas le même rapport à la représentation précisément de, de l'espace et alors, si nous en revenons aux européens euh, représenter l'espace c'est aussi se l'approprier alors se l'approprier sur le plan intellectuel vous avez raison mais c'est aussi se l'approprier sur le plan politique parce qu'il ne s'agit pas simplement de représenter l'espace et de faire un trait de côte, il s'agit aussi de nommer l'espace. Les cartes servent aussi à nommer l'espace et on sait à cet égard la euh, fortune et le succès du nom América qui a été pour la première fois euh, inscrit sur une carte et, et à partir de là reproduit et le terme c'est le terme s'est euh, imposé. Donc la, la cartographie c'est une opération qui est extrêmement euh, extrêmement compliquée sur le plan intellectuel parce qu'il faut réduire une immensité à un support qui est euh, appréhendable par euh, par l'œil. Donc, on voit que c'est extrêmement euh, extrêmement difficile. D'autant plus que, alors, euh, la, la Terre étant étant ronde, eh bien, encore aujourd'hui, il y a les questions de projection. Et en fonction des projections que vous choisissez, eh bien, vous donnez plus ou moins de poids à telle ou telle région.
0: Est-ce que ces cartes, euh, notamment les cartes qui sont réalisées par les Européens, tendent à représenter l'Atlantique comme un tout, comme un monde
1: Eh bien. En fait, alors, il faut d'abord euh, peut-être rappeler que la première carte européenne euh, qui euh, sur laquelle figure euh, l'Amérique, c'est une carte espagnole de Juan de la Cosa, qui a été euh, réalisée en 1500. Euh, alors, la question, c'est effectivement la question de la du monde atlantique, et euh, d'ailleurs, ce sont des problématiques qui vont être aussi, enfin, euh, qu'on voit déjà dans l'espace le, dans méditerranéen. Finalement, quand on représente l'espace atlantique, qu'est-ce qu'on représente Est-ce qu'on représente un espace maritime et auquel cas, finalement, il faut donner les indications des vents, les indications des, des directions, si bien que la précision du trait de côte n'a pas grande importance, ou est-ce qu'on représente véritablement un espace avec des traits de côte le plus fidèlement possible. C'est vraiment deux choix, les cartes pour les navigateurs et les cartes, disons, pour les euh, observateurs. Alors bien sûr, au euh, 16e siècle au 15e siècle au 16e siècle, eh bien ce sont plutôt des cartes pour les navigateurs, mais on voit par exemple au 17e siècle, au 18e siècle, des cartes qui sont davantage euh, qui ont davantage pour but de représenter le plus fidèlement possible euh, l'espace qui vont être euh, qui vont être réalisés, sachant que ces cartes doivent être réactualisées en permanence au fil eh bien des euh, explorations, au fil des découvertes, au fil de la correction des, euh, des erreurs et quand on met comme ça des cartes côte à côte, on voit petit à petit le monde en quelque sorte prendre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui.
0: Avant de parler de la, de la colonisation en tant que telle, j'aimerais vous poser deux questions de définition. Comment est-ce que vous définissez une colonie et comment est-ce que les Européens définissaient une colonie
1: ah, Alors c'est une en réalité, derrière cette question qui, qui a l'air simple, il y a une réalité extrêmement compliquée. Parce que euh, souvent, quand on parle de colonies pour euh, disons l'époque moderne, eh bien, on a en tête finalement la colonisation du 19 XIXe siècle. En réalité, euh, dans un premier temps. La, le, le, terme même de, euh, le terme même de colonie est évidemment fondé sur l'antiquité, notamment l'antiquité grecque. Qu'est-ce que c'est qu'une colonie euh, à l'origine euh, le, le sens de ces termes colonie, ce terme colonie, c'est simplement des individus qui vont s'installer euh, dans un espace, euh, disons plus ou moins lointain. Mais on voit que, au moins dans un premier temps, il n'y a pas l'idée de la subordination. Et c'est vraiment un point qui doit être, euh, enfin qui est vraiment important, c'est que le rapport de subordination entre colonie et métropole, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit à partir du XVIIe siècle euh, et qui va bien sûr se renforcer au XVIIIe et, et XIXe siècle. Mais avant de ça, avant avant ce avant ce moment-là, eh bien, les Français, par exemple, qui sont installés en Nouvelle-France, eh bien, au fond, ce sont des Français qui sont installés sur un autre territoire. Et il faut aussi se poser la question, finalement, pourquoi dans le Royaume de France ne parle-t-on pas de colonies, parce que ce sont des, des, des territoires qui sont considérés comme ayant intégré le royaume de France. Eh bien, c'est la même chose pour les espaces euh, ultra-atlantiques. Dans un premier temps, c'est simplement, je dirais, des morceaux de France avec une discontinuité. Et c'est petit à petit, hein, encore une fois, que ce rapport de suggestion va se mettre en place.
0: Et vous parlez également, alors c'est le titre de votre chapitre 2, Colonie et Empire, sur lequel je me suis appuyée pour préparer cette émission. Euh, on peut parler d'Empire euh, entre le e et le XVIIIe siècle Est-ce que, en fait, le monde atlantique, c'est l'histoire de la formation d'empire je, je vous provoque un peu, euh,
1: Alors, j'en suis consciente. c'est l'histoire de la formation d'empire euh, Je vais faire une réponse, euh, mi fille mi raisin oui et non. Euh, parce que, euh, déjà, on voit, par exemple, chez les Espagnols, les Espagnols ne pensent pas du tout, enfin, ne pensent pas, en tout cas, avant la, la, la fin du, du, du la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ne, 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 ne pensent pas à leur possession comme des empires. Il faut bien euh, voir, et là, on a eu quand même des progrès euh, dans l'historiographie euh, récemment, avec l'idée de monarchie composite. Euh, parce que, par exemple, si vous prenez un souverain comme Charles Quint, il est roi d'Espagne, il est aussi, pour prendre tout simplement deux de ses titres, euh, euh, empire du euh, empereur du, du Saint-Empire euh, romain germanique. Et donc, finalement, ce sont des territoires qui s'ajoutent à d'autres territoires. Eh bien, euh, cette idée vraiment des monarchies, euh, des monarchies composites elle va être dans un dans un premier temps l'idée euh, centrale euh, qui va euh, associer des territoires aux, euh, aux des territoires américains aux territoires européens. Par exemple, prenons le cas de l'Angleterre. Eh bien, euh, les anglo-américains, c'est-à-dire les anglais qui vivent en Amérique dans les, dans ce qui va devenir les 13 colonies à partir du XVIIIe siècle, ne se pensent pas comme des gens vivant dans une colonie. Ils se pensent simplement comme des anglais, avec les droits des anglais, avec les devoirs des anglais, mais il se trouve qu'ils vivent à plusieurs milliers de kilomètres de euh, de l'Angleterre. Donc, il n'y a pas cette, cette idée de la euh, de la colonie quant à l'empire eh bien le, le terme va apparaître d'abord enfin euh, va être utilisé beaucoup chez les chez les anglais dès le début du XVIIIe siècle euh, l'empire comme la, la capacité à rassembler dans un ensemble plus ou moins cohérent des territoires euh, dispersés avec des caractéristiques euh, différentes donc l'idée de colonie et d'empire évidemment ce sont des idées ce sont des idées qui sont liées mais encore une fois il faut se se méfier de la manière dont on entend ces termes là parce que C une, ce sont des termes qui sont très connotés euh, 19e siècle avec les grands empires, les grands empires coloniaux.
0: Oui, on n'est pas du tout dans la même logique. Euh, et d'ailleurs, vous l'avez dit dans la première émission, le premier but de ces explorations, c'est avant tout euh, de, de trouver des richesses en Asie. Donc, petit à petit, c'est euh, cette idée de colonisation, comme on l'entend aujourd'hui, qui va se faire, mais ça, ça, ça prend au moins trois à quatre siècles. Oui,
1: oui, tout à fait. Alors, l'idée de colonisation est un peu plus rapide. C'est à partir du moment où on se rend compte, par exemple, si on prend l'exemple des Antilles, que l'on peut euh, cultiver d'abord du tabac, puis de la canne à sucre pour faire du sucre. Eh bien là, les choses, les choses vont être... Les choses vont être différentes parce que si on prend l'exemple de l'exemple de la production du sucre, par exemple, eh bien, euh, le sucre, euh, c'est une richesse euh, importante, par exemple pour la pour la France. Eh bien, euh, il faut euh, s'assurer que le sucre produit dans les territoires euh, français, alors au XVIIIe siècle, les principaux, c'est Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique. Il faut s'assurer que cette richesse profite à la France. Donc il va se mettre en place donc ce rapport colonie métropole avec le fameux système de l'exclusif qui euh, théoriquement euh, interdit tout euh, commerce euh, dans les colonies françaises euh, avec des avec des étrangers. C'est une, une théorie puisqu'en réalité il y a une contrebande qui est extrêmement active.
0: Comment l'Europe se partage-t-elle euh, les terres Comment est-ce que les puissances européennes s'arrangent avant tout euh, sur leur propre territoire pour se, euh, se, se mettre d'accord sur qui va coloniser quoi, pour parler un petit peu euh, euh
1: Eh bien, euh, en réalité, euh, elles s'arrangent plus ou moins. Le premier le premier élément évidemment très important, c'est le traité de Tordesillas de 1494, qui est une, une partition finalement du monde entre ibérique entre portugais et espagnol, et eh bien, donc, on détermine une, une limite et cette limite, le territoire qui sera situé à l'est, donc, euh, vers l'Afrique et l'océan Indien, correspond au domaine portugais et, à l'ouest, au, euh, au domaine espagnol. Cependant, ce traité de Tordesillas, qui est un traité euh, diplomatique, va être remis en cause, évidemment, par les Français, par les Anglais, par, euh, notamment, les, les Néerlandais, eh bien, euh, il s'agit de s'emparer pour euh, de manière concrète. Comment cela se passe-t-il Eh bien, il s'agit de s'emparer de terres euh, en considérant, et là aussi il y a une difficulté, que ces terres sont ce qu'on appelle des, des terra nullius, c'est-à-dire des terres qui n'appartiennent à personne. Or, or, il y a bien des habitants sur ces terres. Il y a bien des, des, des Amérindiens qui sont euh, qui sont établis là, et donc il y a toute une opération de justification de l'appropriation de ces terres par la conquête militaire. Et puis, il y a un élément qui est très important, c'est le choc microbien qui va considérablement affaiblir les, les populations euh, amérindiennes et donc on va s'emparer de terres. Mais au fond, quand on parle de la fondation de colonies, comment s'approprier une terre Est-ce qu'il suffit simplement d'être le premier à être arrivé sur place On plante l'étendard du roi, on fait une proclamation et on considère que cette il, par exemple, appartient à notre souverain, ou est-ce que c'est les premiers qui arrivent sur place et qui, véritablement, commencent à exploiter Donc, qu'est-ce que c'est que s'approprier une terre Et la, 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 la colonisation, le début de la colonisation en Amérique, pose cette question-là. Puisque, pour certains, évidemment, les Espagnols considèrent que, parce que Christophe Colomb a découvert un ensemble de terres aux Antilles, eh bien, euh, voilà, il suffit d'être arrivé le premier. Donc, la question du, du droit de découverte est est remise en cause par les Français et les Anglais qui considèrent que certes, ils sont arrivés après les Espagnols, mais ils sont les premiers à véritablement exploiter la, euh, ces îles à les mettre en valeur, à dominer leur environnement à assujettir euh, leur population et par conséquent ils considèrent que ces îles doivent leur, leur revenir alors, les, il y a des, des rivalités il y a des conflits et on constate que Petit à petit, au cours, à la fin du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, les questions coloniales vont prendre de plus en plus d'importance dans les relations entre les puissances européennes, avec, en point culminant, euh, la guerre de 7 Ans, puisque la guerre de 7 Ans, c'est le premier conflit qui euh, débute pour euh, des, des causes qui sont extra-européennes. Euh,
0: oui, on verra comment euh, euh, l'impact de cette découverte du monde atlantique et de la volonté des puissances européennes de se l'approprier a un impact direct dans les sociétés euh, euh, européennes sur, sur leur propre sol. Euh, vous vous dites dans votre ouvrage qu'il y a une incompatibilité entre les prétentions ibériques et celles des autres puissances maritimes. Est-ce que c'est une réalité qui va courir sur euh, tous les siècles que vous découvrez, euh, vous décrivez, ou est-ce que euh, les choses vont finalement sans cesse euh, bouger, évoluer, et les alliances vont se retourner aussi facilement que euh, que, que que sur un champ de bataille
1: euh... Eh bien, le, le... en fait, les Espagnols donc s'installent dans un premier temps aux Antilles, mais finalement, à partir du moment où ils vont arriver en Terre fête, c'est-à-dire sur le continent américain, et eh bien ils vont délaisser les Antilles. Par exemple, prenons un élément un élément euh, très simple, si vous prenez Cuba, euh, Cuba a le potentiel d'être une grande île sucrière. Et elle commence à l'être à partir des années 1760. Mais en réalité, jusque-là, eh bien, les Espagnols ne produisent pratiquement pas de sucre. Pourquoi ils ne produisent pas de sucre, ou très peu de sucre Parce que eh bien, leur, les efforts de leur présence en Amérique sont avant tout euh, orientés, concentrés, sur la terre ferme et sur les richesses, notamment l'argent euh, du, euh, du Mexique. Et donc, il y a vraiment des, des logiques ici qui sont des logiques, euh, des logiques différentes. Euh, les rivalités vont être extrêmement intenses entre espagnols, euh, français et euh, anglais. D'ailleurs, les, les espagnols ont une expression quand ils parlent des, des, des îles des, des Antilles. Ils parlent de las islas inutilas c'est-à-dire les îles inutiles. Euh, et pourtant, eh bien, les français et les anglais vont s'en contenter que l'on pense à la Jamaïque, à Saint-Domingue, ou euh, à la Guadeloupe ou, ou à la Martinique.
0: On peut dire que coloniser c'est pas seulement posséder une terre ou du moins la gouverner mais aussi euh, euh, maîtriser un espace et quand on pense au monde atlantique notamment euh, euh, pendant la période l'époque moderne on pense au commerce triangulaire euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le lien entre ce commerce triangulaire et l'évolution du monde atlantique comme on se l'imagine et comme euh, il évolue lui-même en tant que tel
1: alors, d'abord, je voudrais euh, préciser une chose qui me semble très importante à propos du commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, comme je le marque dans l'ouvrage, euh, est euh, extrêmement connu. Euh, C'est la forme la plus euh, célèbre, si j'ose dire, de circulation atlantique. Et euh, il est enseigné dans les collèges et les lycées. Mais en réalité, le commerce triangulaire est un circuit qui est euh, minoritaire dans les échanges atlantiques. Si vous prenez, par exemple, le port de Nantes, qui est le principal port négrier euh, français euh, de l'époque de l'époque moderne, eh bien, euh, on se rend compte que le, le commerce triangulaire ne concerne que un tiers, 20% des expéditions. L'essentiel des échanges dans le monde atlantique entre l'Europe et l'Amérique, c'est du commerce qu'on appelle en droiture, c'est-à-dire du commerce euh, direct. Le commerce triangulaire, ça n'est qu'un des aspects de euh, ce euh, de ces échanges atlantiques. Alors il est extrêmement important parce que le commerce triangulaire, évidemment, c'est le commerce de la traite. Donc 12 millions et demi d'Africains, je le rappelle. Il faut aussi peut-être préciser une autre chose, c'est que les marchandises de traite, c'est-à-dire les marchandises qui sont expédiées d'Europe en Afrique, eh bien ces marchandises ne sont pas, contrairement à ce que l'on croit, très souvent, de la pacotille et des marchandises de mauvaise qualité. Alors, évidemment, il y a des marchandises de mauvaise qualité, mais on voit bien qu'il y a des marchandises qui sont des marchandises précieuses, voire des marchandises de luxe, parce que les acheteurs africains eh bien ont acquis le, le savoir, l'expérience des marchandises européennes et ça encore une fois je crois que c'est une si j'ose dire une pollution du 19e siècle qui fait croire qu'on donne trois bouts de verroterie à un africain alors on voit bien derrière le, les représentations qu'on a aussi un hein, trois bouts de verroterie à un africain qui en échange va vous donner de l'or des esclaves etc les esclaves en Afrique ça coûte cher et si ça coûte cher eh bien il faut donner à ceux qui vendent les esclaves il faut leur donner des marchandises de qualité n'oublions pas que les Européens sont aussi en concurrence entre eux donc si vous donnez, je sais pas, une mauvaise cargaison de fusils à un interlocuteur qui va vous vendre des esclaves, eh bien, il va la prendre la première fois, mais quand votre rival va donner des fusils de meilleure qualité, eh bien évidemment, vous allez en quelque sorte perdre le marché. Donc le, le commerce triangulaire euh, euh, c'est une vraiment c'est quelque chose auquel il faut faire il faut faire attention et c'est une image qui est un petit peu euh, un petit peu trompeuse. Il existe, bien sûr, et il symbolise la mise en relation de ces trois euh, espaces, l'espace européen, enfin le littoral européen, le littoral africain et, euh, et l'Amérique, et de cette interdépendance. Euh, mais encore une fois, il faut le remettre à sa juste place. »
0: Vous avez parlé, euh, quand, quand vous parlez de ces échanges, euh, en fait, on a l'impression que les Amérindiens, mais également les Africains, peuvent y trouver leur compte dans les échanges avec les Européens. Mais pareil, on a souvent l'image des Européens qui arrivent, qui saccagent tout, voire qui provoquent des génocides, alors qu'en fait, les choses sont beaucoup plus complexes. Est-ce qu'on peut dire que la réussite, entre guillemets, d'une colonisation par les Européens, euh, est liée à leur capacité à s'adapter euh, aux peuples qu'ils veulent coloniser, et à, à les comprendre et à, et à échanger avec eux
1: Alors, euh, oui, bien sûr, il y a des interactions culturelles, mais y a, il y a une chose, finalement, une question un petit peu, un petit peu simple que je me suis euh, posée en, en réalisant cet ouvrage, c'est au fond, pourquoi les Européens ont colonisé l'Amérique et pas l'Afrique ça aurait été beaucoup plus simple, en quelque sorte, plus proche. Euh, les esclaves auraient été sur place. Eh bien, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Européens, à l'époque moderne, non, alors il y a, y a quelques établissements qu'on peut qualifier de coloniaux, en Angola ou dans le sud de l'Afrique, mais en réalité, les, les Européens, que ce soit pour la, la, des questions épidémiologiques, c'est-à-dire des taux de mortalité des Européens en Afrique sont extrêmement élevés, parce qu'en fait, en face aussi, il y a des, des États africains qui sont des États puissants, euh, donc les Européens n'ont pas pu s'établir... Euh sur le, enfin, sur le mode colonial euh, en Afrique. En revanche, en Amérique, ils ont pu le faire parce que il y a eu le choc microbien, encore une fois, extrêmement important. 90% des populations euh, amérindiennes euh, en un siècle, alors évidemment, c'est une moyenne, hein, ont été, euh, été décimées, donc, en quelque sorte, la, la résistance euh, amérindienne, en tant que telle, évidemment, était affaiblie, plus la supériorité militaire. Alors, évidemment, tout le monde trouve son, trouve son compte dans ces dans échanges, dans un premier temps du moins. On le voit en Afrique, puisque... Euh, les... alors on estime qu'il y a à peu près 3 4 de l'ensemble des esclaves euh, qui ont été raziés, c'est-à-dire qui ont été capturés au sens euh, au sens propre. Euh, autrement dit à peu près 95 des échanges euh, des des pardon des esclaves qui ont été euh, déportés en Amérique ont été achetés. Et donc s'il y a achat, c'est qu'il y a une offre et une demande. Et si la demande européenne n'a jamais cessé, l'offre africaine a toujours Répondu, la, la traite des esclaves, c'est un commerce. Il faut donc un acheteur et un vendeur. Et il faut que tout le monde y trouve son son, son avantage. Et alors évidemment, je ne parle pas des, des malheureux qui étaient dans les cales des, des, des navires euh, naturellement, qui, qui étaient des victimes. Mais euh, en Amérique, c'est pareil. Il y a des échanges. On le voit par exemple alors, au XVIe siècle, en Amérique du Nord, dans le cas des Français, eh bien, euh, les Amérindiens, alors c'est est une histoire qui est, assez, qui est assez amusante, parce que les Amérindiens amènent des pots de castors aux Français, qui leur donnent en échange euh, des produits notamment euh, euh, métalliques, euh, qui leur donnent de l'alcool. Et au fond, les Européens ont l'impression qu'ils donnent des marchandises de peu de valeur et obtiennent des castors qui ont beaucoup de valeur. Ils ont l'impression qu'ils font une très bonne affaire. Et les Amérindiens, de leur côté, ils donnent des castors, des gators qui étaient extrêmement nombreux. Pour eux, c'est une marchandise qui n'a pas une grande valeur. Et ils obtiennent des choses qui, dans leur culture, ont beaucoup de valeur. Et donc, finalement, comme le dit euh, l'historien Timothy Brook, chacun avait l'impression de berner l'autre et de faire une bonne affaire. et C'est précisément comme ça que les choses se sont, se sont mises en place. Mais euh, ces échanges qu'on a entre euh, Européens et Amérindiens, effectivement, c'est des échanges que l'on voit dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, effectivement, avec le renforcement de, euh, de la population européenne, l'affaiblissement des populations amérindiennes, eh bien, on passe sur des échanges qui sont vraiment des échanges qui sont dissymétriques, ce qui n'était pas le cas en Afrique
0: on a parlé en fait de l'économie euh, et c'est intéressant ce que vous dites sur euh, la relativité de la valeur et de l'argent euh, on a parlé euh, des ambitions politiques des européens euh, et qui exportent aussi leur rivalité euh, outre continent et euh, un troisième un troisième en troisième pendant de la colonisation, mais vous allez me répondre qu'il y en a bien d'autres, c'est euh, l'aspect euh, religieux. Euh, on colonise aussi, on traverse l'Atlantique parce qu'on veut apporter la bonne parole à ceux qui ne connaissent pas euh, la religion chrétienne. Euh, quelques mots sur l'évolution euh, de ces missions entre le 15e et le XVIIIe siècle, ce sera ma dernière question. Euh, il vous reste quelques minutes.
1: Bien, je vous remercie. L'évangélisation est un aspect effectivement très important du rapport des Européens euh, au monde, euh, en particulier au monde, au monde américain, même si on a aussi des missions euh, d'évangélisation euh, en Afrique. Et là, à cet égard, il faut distinguer d'un côté les catholiques, c'est-à-dire les français et les espagnols, et de l'autre côté les, les, les anglais. Alors, Pour les euh, catholiques, pour les français et les espagnols, il y a des ordres hein, qui vont être très actifs dans la euh, colonisation. On parle aussi des portugais, hein. j'ai je, je, oublié les portugais, mais il faut aussi les mentionner, euh, avec les, les jésuites. Et les jésuites, notamment, vont être des passeurs culturels extrêmement importants, parce que la conversion jésuite euh, se base aussi sur l'éducation. Euh, sur la compréhension la connaissance des cultures euh, non européennes et on voit un certain nombre d'ouvrages de dictionnaires par exemple entre euh, que ce soit euh, euh, espagnol portugais ou, ou français et des langues et des langues amérindiennes qui vont être l'œuvre des jésuites il s'agit vraiment de convaincre, d'intégrer, de, de, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de, de relation de force derrière, il y a bien sûr des relations de force, mais il s'agit aussi de, de convaincre véritablement les, euh, les Amérindiens de la euh, bonne parole euh, selon, les, selon les, les jésuites. Mais on voit aussi que ces c dans ces processus d'évangélisation, il y a ce qu'on appelle du syncrétisme, c'est-à-dire des mélanges euh, de euh, pratiques euh, précolombiennes et de pratiques euh, chrétiennes. Par exemple, l'usage du tambour. L'usage du tambour dans les fêtes religieuses chrétiennes, du tambour traditionnel, est-ce que... C'est simplement participer à une fête euh, religieuse chrétienne ou est-ce que c'est une réminiscence de la euh, culture, des cultures, des cultures amérindiennes Et finalement, euh, on se rend bien compte qu'il y a petit à petit, hein, au fil du, euh, du XVIe, du XVIIe et du XVIIIe siècle, et eh bien une euh, une plus grande rigueur qui va être apportée avec une volonté d'avoir un euh, christianisme. un Catholicisme beaucoup plus conforme à ce qui se passe en Europe. Cependant, nul ne peut sonder euh, véritablement les cœurs et les âmes. et Il y a des survivances. Hein, encore, on voit encore euh, aujourd'hui des pratiques hein, dans le, le, par exemple, le catholicisme sud-américain, qui dans lesquels on retrouve hein, des, 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 des traces de pratiques qui étaient des pratiques précolombiennes, ce qui donne la spécificité du catholicisme euh, sud-américain par rapport au catholicisme européen, par exemple.
0: Merci beaucoup, Eric Schnakenbourg, euh, d'avoir répondu à nos questions pour ce deuxième épisode de notre cours d'histoire sur l'Atlantique. Si vous souhaitez aller plus loin, chers auditeurs, je vous conseille le livre Le Monde Atlantique, un espace au mouvement, donc, qui a été publié aux éditions Armand Collin. Nous, nous pouvons, hélas, qu'évoquer que quelques, quelques moments de l'histoire qui sont évoqués dans le livre. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt, donc, pour le troisième et dernier épisode de la série où nous parleront de l'impact euh, des découvertes et euh, des colonisations sur euh, les sociétés européennes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.